0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a The Explorer, un espacio en el que hablamos de cómo regresar a nuestro ser y de cómo Human Design nos pone en la dirección más directa. Yo soy Fer Pasquel, coach de Human Design, y empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Turrun de Explorer. ¿Qué me pasó ahí? Lo podría editar, pero ¿sabes qué? No lo voy a editar. Lo voy a dejar así, porque creo que fue algo muy natural. <risa> y no sé, estoy estoy contento, estoy emocionado. Eh, te cuento, eh, si me has leído en Instagram eh, o si has recibido mis correos, pues bueno, la verdad es que no he tenido como mi mejor momento. He pasado por una, pues, como por una crisis en el sentido de cuestionarme muchas cosas de mi trabajo, de lo que estaba haciendo, de cómo estaba ayudando a la gente y pues eso empezó a despertar un montón de inseguridades que me hicieron empezar a meterme el pie, a sabotearme, a no querer hacer cosas, a irme poco a poco yo mismo pues metiendo en un pozo cada vez más profundo y por fin estoy empezando a a darme cuenta de todo eso, a salir de ahí. Y entonces eso me da esta, pues esta energía que tengo hoy. Hoy me siento muy contento. Así que. Y, y tenía como la respuesta de querer grabar este, este episodio. Y curiosamente, hoy vamos a hablar del centro del Ashna, que es lo que nosotros entendemos como la mente. Esta mente analítica, esta mente que racionaliza, que es la que nos mueve a tomar decisiones. Eh. Cuando nosotros vemos el sistema de diseño humano, tenemos tres centros de conciencia, que es la mente, que es el plexo emocional y que es el vaso. ¿okay? Y cada uno de estos centros de conciencia tiene diferentes funciones. El centro del vaso es la conciencia en el ahora la supervivencia, nuestra conexión con el sistema inmune, con nuestro cuerpo, con poder eh, sobrevivir. Después tenemos el centro del plexo emocional que tiene que ver con las emociones, la conciencia de las emociones, ya sea que estemos en una ola emocional si lo tenemos definido o que podamos sentir las emociones de los otros cuando no lo tenemos definido. Y la mente que es el centro centro de Lashna, el centro de conciencia mental, que nos sirve para poder ser conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Es lo que nos va a permitir empezar a juntar todas estas piezas para poder analizar, para poder pensar, hacer una estrategia, ver hacia dónde nos vamos a mover, etc. Pero no es un lugar para tomar decisiones. Okay. La mente es simplemente un lugar de eh, análisis, digamos, de procesar información. Ese es, ese es el mero, la, la, la función de este centro. Entonces vamos a hablar un poco más de las características de este centro de Lashna. Vamos a empezar primero porque el 51% de la población lo tiene definido, mientras que un 49% aproximadamente eh, lo tiene sin definir su correlación biológica. Es la glándula pituitaria y este centro, como te decía, es un centro de conciencia mental y es la conciencia de nuestra mente intelectual. Su función, te digo, es analizar, medir, investigar, procesar información, almacenar información. Todo lo que tenemos como este concepto de la mente es este centro del asna. ¿Ok? Es una mente intelectual sin capacidad de decidir. ¿Ok? Digamos que en ese centro del Ajna es donde vamos a escuchar o donde vamos a, a percibir todas estas voces del no ser que nos van a llevar a querer tomar una decisión. ¿okay? Pero recuerda que las decisiones siempre vienen de tu autoridad interna. Entonces, vamos a ver que el centro de cabeza y el centro del Ajna van a trabajar juntos, ¿ok? Van a trabajar en conjunto. Y es, es este, esta combinación de los dos, es lo que llamamos. La mente, ¿ok? El centro del Ajna lo que va a hacer es procesar toda la inspiración, todas esas preguntas que llegan del centro cabeza. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si tú tienes el centro de cabeza definido, tu Ajna, bueno, más bien, si tienes el centro de cabeza definido, forzosamente vas a tener el centro del Ajna definido también, ¿ok? No puedes tener el centro de cabeza definido y el Ajna no. ¿Entonces qué es lo que te va a dar esa combinación? Que vas a ser una persona que constantemente va a tener un acceso a esa inspiración, ¿ok? Y la forma en la que vas a acceder a esa inspiración va a depender del canal que defina esa, esa conexión de Ashna con eh, cabeza, ¿ok? Cualquiera de estos tres canales que están disponibles en esta... En esta... ¡ay! Entre estos dos centros, ¿ok? ¿Qué pasa cuando no tenemos el centro de cabeza definido, pero tenemos un Ajna que sí está definido? Eso quiere decir que, digamos, que estamos más abiertos desde la cabeza, desde esa parte de la inspiración, donde ya no solamente es mi información, ya no solamente son mis preguntas, sino que me abro a las preguntas de todos y tengo una presión mental a la cual yo voy a querer encontrarle una respuesta que la voy a encontrar o la voy a procesar de acuerdo a, la, a, a los canales también que definan ese centro de Lashna con la garganta, ¿ok? Y va a ser también la forma en la que yo voy a expresar esas ideas, ¿ok? Espero que esté quedando, esté quedando claro. Entonces, ¿qué pasa? La mente normalmente va a estar procesando... Toda esta información por la presión. Acuérdate que el centro de cabeza es un centro de presión. Entonces está presionando por pensar, presionando por responder, presionando por hacer este proceso. Y entonces el ajna va a estar tratando de procesar esta información. Ahora, como el centro del ajna es un centro de conciencia Lo que te decía es a través de estos centros que empezamos a descifrar a interpretar nuestra realidad. Y estos centros de conciencia, digamos que tienen tienen una una característica que es que pueden estar asociados a miedos o ansiedades. Ok, dependiendo de los canales que estén definidos, dependiendo de lo que haya ahí. Pero vamos a ver qué ocurre en el centro del asna. Como te decía, el centro emocional o el plexo emocional es esa conciencia de las emociones. El vaso es la conciencia en el ahora. Y el centro del Ajna es la conciencia en el tiempo, ¿ok? Con, de, de acuerdo a los canales que tengamos en nuestro centro del Ajna, tenemos tres diferentes formas, digamos, en que la mente va a procesar la información. Tenemos la mente abstracta que va a hacerse cargo o va a buscar la relación del momento presente con nuestras experiencias pasadas, va a querer procesar toda la parte del pasado. Tenemos la mente lógica, que trata de encontrar patrones, trata de encontrarle sentido para procesar la información presente con intención de proyectar algo hacia el futuro. Y tenemos a la mente individual que opera en el ahora y que va experimentando lo que va ocurriendo en el presente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a ver que estas son las diferentes corrientes de conciencia del Ashna, también empezamos a observar que hay ciertos miedos relacionados con estas corrientes. Por ejemplo, tenemos la corriente lógica, que el miedo es a no entender algo cuando no conseguimos que alguien nos entienda, que cuando no encontramos eh, una, una respuesta, cuando no encontramos una forma de hacer las cosas, esa va a ser una... Una expresión de ese miedo de la parte lógica. La parte abstracta es cuando estamos confundidos, cuando no conseguimos hallarle sentido a las experiencias que nos ocurrieron, es la parte del pasado. Y por otro lado tenemos también la ansiedad mental de la parte individual, o el, eh, la ansiedad que tiene que ver con no saber algo. Que ¿ok? no sabemos explicar por qué sabemos algo, no encontramos ese saber dentro de nosotros y nos empieza a generar cierta ansiedad y esa presión por querer encontrar una respuesta. Ahora, no solamente tenemos esta parte de ansiedad por esta presión en la mente, también tenemos los miedos relacionados con esta parte del asna. Y esos miedos, esos miedos, digamos que los, divi- los podemos dividir en dos. Los miedos que están relacionados con la inspiración, con el encontrar una respuesta, con el, la confusión, con el no tener una respuesta en el momento o no, no tener ese saber. Y también tenemos miedos asociados con la parte de la expresión. El, si voy a, si mis opiniones y mis ideas van a ser cuestionadas, si van a ser aceptadas, si van a ser raras, si van a, eh, eh, van a generar un estímulo para pensar. Entonces, todo esto, estos miedos y estas ansiedades van a hacer que nuestro centro del asna se comporte de diferente manera, pero sobre todo nos van a empujar a, hacia el no ser, donde lo que queremos es certeza la certeza es la palabra clave de este centro ¿ok? porque el centro nacional lo que quiere es tener esa certeza de que lo que yo estoy pensando es correcto de que lo que yo estoy eh, interpretando es lo adecuado porque en esta, en esta sociedad le, le hemos dado mucha prioridad a toda la parte mental la gente que tiene la capacidad de hacer estrategias la capacidad la, la gente que es superanalítica etcétera Es a la que le hemos dado como mucha prioridad, claro, porque en su momento, cuando nosotros nada más teníamos estos estos siete centros y el el vaso era esta conciencia que nos llevaba a la supervivencia y el Ashna era la estrategia, era la autoridad, entonces la mente sí era la que nos iba a salvar, la que nos iba guiando hacia qué tengo que hacer para no morirme. Pero ahora que estamos en este tránsito, que hicimos el cambio hacia nueve centros y que tenemos otros centros de conciencia y que ya no estamos en este estado de supervivencia con el que estábamos, entonces la mente ya no necesita o, o ya no, sí, ya no necesita ocupar ese lugar de estrategia, de autoridad como lo tuvo antes. Sin embargo, a nivel colectivo, seguimos dándole ese peso. Y entonces, por eso es que muchas veces queremos fijar, esta certeza mental para sentir que somos, eh, que, que somos claros, que somos certeros, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a hablar ahora de las diferencias entre el Ajna definido y el Ashna sin definir. El Ajna definido tiene, es, está diseñado para tener una mente fija, ¿ok? Y esta fijeza va a venir de cuál es su definición. Cuáles son esos canales que están definiendo ese centro de LASHNA, porque eso va a hacer que la información sea procesada por ese canal o por esa corriente, ya sea lógico, ya sea abstracto o ya sea individual. O a lo mejor, si tiene dos canales, va a poder procesar la información de esas dos maneras, o dependiendo de de su conexión. Eso va a ser constante, eso va a ser consistente, eso va a ser específico en su vida, la forma en la que va a procesar esa información es definida y característica por esos canales. Entonces, es gente que todo lo va a filtrar por esa energía y dependiendo también de las puertas que tenga, pero sobre todo por ese canal de definición. Entonces, para ellos es muy difícil detener o cambiar la forma en la que están viendo las cosas porque es parte de su definición, ¿ok? Y es parte de la forma en la que vienen a contribuir y a compartir. Ellos vienen a compartir esa su forma de procesar. ¿Por qué? Porque van a ayudar al colectivo, ya sea ofreciendo y compartiendo sus opiniones o sus ideas, o van a ayudar a hacer este cambio cuando tienen canales individuales. Van a empezar a despertar esta chispa para que empiecen a, para que haya un cambio en la, en la sociedad. Pero entonces su, su habilidad o su don es esa fijeza en la forma de procesar la información, que es lo que van a compartir con los demás, ¿ok? El problema muchas veces en la forma en la que actúan la gente que tiene esta definición en el no ser es que confían demasiado en su mente, utilizan la mente para analizar y tomar decisiones, perciben la vida y todo desde la mente, porque al final es como una definición muy fuerte, eh, creen que todo lo saben, creen que... Eh, tienen que combatir cualquier duda o cualquier cosa que no puedan darle como una explicación o deben de defender su punto de vista. Y esto los hace bastante rígidos. Quieren imponer sus ideas a los demás. Tienen también una urgencia por querer compartir, por querer expresar esas ideas, opiniones. Entonces, constantemente van a estar bombardeando a los otros con, todas sus, con todo lo que están procesando en su información. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa ...con la gente que tiene el Ashna sin definir... ...el Ashna sin definir... ...lo tiene, te digo, el otro... ...casi el otro 50% de la población... ...y la gente que lo tiene sin definir... ...realmente es... ...con este centro abierto... ...muchas veces tienen esta capacidad... ...para leerle la mente a los otros... ...cuando realmente empiezan a... ...abrir y a salir del condicionamiento... ...tienen una capacidad para... ...casi, te digo, leerle la mente... A, ...a las otras personas... ...porque con esta apertura pueden eh, sentir o o captar, digamos, esta esta vibración. A la gente que tiene el action sin definir, nos cuesta retener cierta información. ¿Por qué? Porque vamos a absorber la información y la vamos a procesar dependiendo de con quién estemos, de los canales que se nos definan de acuerdo en el momento en el que estamos. Entonces, no siempre vamos a procesar y vamos a tener acceso de la misma manera a la información, ¿ok? Podemos ser distraídos, podemos ser olvidadizos, sobre todo con las cosas que no nos importan realmente, ¿ok? Cuando algo te importa, cuando algo es, eh, eh, te interesa, ahí sí, pero cuando es algo que no, se te va a olvidar, no vas a poner mucha atención. Y entonces, normalmente, cuando no están, cuando no estamos en un espacio con un asna definido, somos mentes como un poco más contemplativas, tenemos una capacidad más fácilmente de poder parar y de observar, ¿ok?, Ahora, el miedo y el condicionamiento del llena definido nos hace creer que necesitamos certeza en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, para que los demás crean que somos inteligentes, ¿ok? Porque sentimos que no tenemos esta capacidad de procesar la información como lo hacen otras personas. Entonces, este miedo de no parecer inteligentes hace que poco a poco Fijemos nuestras ideas, les empecemos a dar más información a la mente, nos empieza a costar eh, priorizar las cosas y nos empezamos a, eh, empezamos a caer en este condicionamiento de querer ser cada vez más y más certeros. Y podemos llegar al grado de ser los más dogmáticos, de casarnos con una idea y querer evangelizar a todos de que, nuestras, de que mis ideas son las correctas, de que todo lo demás está mal, etcétera. Entonces, eh, es importante que si tú tienes el centro eh, sin definir, comprendas que no, no vas a ser consistente en la forma en la que procesas la información y en la que piensas ok vas a estar cambiando va a cambiar tu punto de vista va a cambiar tu opinión ok en algún momento vas a ver la información de cierta manera pero después hablando con otra persona que tenga otros canales vas a interpretarlo de otra manera y vas a llegar a otra conclusión que te a lo mejor no tiene nada que ver con lo que habías pensado antes y entonces vas a cambiar pero está diseñado para eso estás diseñado a tener esa apertura ok no tienes por qué casarte con una idea nada más también es, es necesario que eh, te abras a la posibilidad de, de no tener estas, este 100% de certeza en todo lo que dices, ¿okay? Muchas veces podemos decir, mm, no sé, no sé por qué pienso de esto, no sé por qué opino de esto, pero mm, es, o sea, dependiendo si, si tienes un, eh, de pronto tenemos a lo mejor un, un canal con, esta, con alguien que tiene, el circuito individual, y entonces de pronto tenemos acceso a ese saber de no sé cómo sé, pero yo sé que es así y y, y lo sé, y punto. No tengo que buscar una explicación, no tengo que convencer a nadie de por qué llegué a esa conclusión. Eh, ¿Qué inseguridades tienes o cómo se empieza a experimentar el no ser? Pues para empezar sentimos que hay algo que no está bien con nosotros, Pensamos que lo correcto es ser certero, preciso, pensar de una forma específica, que no está bien cambiar de opinión o de postura y que seguramente está mal vista la forma en la que pensamos. Y eso nos lleva a querer compensar con mostrarnos seguros, una gran presión para estar constantemente buscando esa certeza en la mente, autoconvencerme y convencer a los demás de mis ideas, de mi manera de pensar, fijar mis creencias, ¿ok? Entonces podemos llegar a ser muy dogmáticos, muy rígidos, volvernos súper intelectuales, cuando realmente la naturaleza es la de apertura, de empezar a ser sabios en cuanto a la información, de ver cuáles son realmente eh, eh, la información adecuada para ti, aprender a discernir la información que estás recibiendo y que estás procesando, no necesitar un orden mental estricto tener esta capacidad de guiar también a los otros para tomar mejores decisiones, ¿ok? Entonces, como vemos, el centro del Ajna unido con el centro de cabeza es toda esta parte mental que nos ayuda a, 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 a entender qué es lo que está ocurriendo en nuestra realidad, pero muchas veces pues vamos a empezar a tener estos condicionamientos, vamos a empezar a tener toda esta información que nos hace ver la vida de una forma diferente o que nos hace creer que nosotros estamos mal. Entonces, eh, recuerda que la mente, asna y cabeza, es donde donde está el pasajero. La mente es solamente un pasajero y va observando lo que va ocurriendo. Como, Ah, ok, qué interesante que está pasando esto. Ah, ok, es, mm, está ocurriendo esto. Muy bien. Ah, mira, tomé esta decisión desde el sacral y llegué a este lugar y ahora estoy aquí. Simplemente va observando qué va ocurriendo, pero no es quien dirige nuestra vida, no es quien dirige hacia dónde vamos, ¿ok? Simplemente nos va a ir ayudando a navegar mejor nuestra realidad. Es como... Ok, el sacral me llevó a este lugar o mi autoridad me llevó a esta situación y yo voy a usar la mente para resolver lo que yo tenga que resolver en esa situación, ok, pero la, la mente no es la que nos lleva ahí, acuérdate que la mente es la que muchas veces más bien nos va a querer mover desde nuestros centros en blanco, desde el condicionamiento, porque al final, pues bueno, la mente siempre quiere también o está muy ligada con esta parte de la supervivencia. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que ya no estamos en ese nivel, ya no estamos en el nivel de sobrevivir nada más, que realmente estamos más bien en una búsqueda, un viaje o experimentar quienes realmente somos, entonces podemos empezar a salir de ese estado superviviente, mental, estratégico, en el que siempre hemos estado y empezar a usar la mente más bien de una forma correcta, por decirlo en, este, en el sentido de diseño humano. Así que voy a dejar el podcast hasta aquí con todo lo del Ashna. Eh, espero que pronto haya otra respuesta para grabar el siguiente que va a ser el Centro de Garganta. Eh, mientras tanto, te cuento que tienes disponibles las lecturas... Tienes disponible la lectura básica donde empezamos a profundizar más en tu diseño, en tu estrategia, tu tipo, centros definidos, tus canales. Es bastante información, pero que te va a ayudar cómo empezar a encajar todas las piezas de tu diseño. Y si quieres saber más, también tengo los videos gratis de Human Design Fundamentals. Los puedes encontrar en www. Fundamentals donde te explico más sobre tu diseño, sobre tu tipo de energético, tu autoridad y te explico también sobre qué es diseño humano, realmente qué es este sistema, todo el potencial porque es una locura. Así que muchas gracias por haber escuchado el podcast, espero verte pronto en alguna lectura o en alguno de los cursos, eventos o talleres que haga y nos vemos y escuchamos muy pronto adiós